0: Vanda.
1: Eu sabia que uma hora você ia aparecer. Eu cometi erros e pessoas se feriram.
0: Eu não estou aqui para falar sobre Westville.
1: Então para que você está aqui?
0: Queremos sua ajuda. Com o quê? O que você sabe sobre o multiverso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está nos ouvindo ou de qual parte desse vasto multiverso. Mas começa agora o Mesa Cat, o podcast do Mesa para Quatro, o site mais amarelo da internet. Eu sou o Rafael Ramos, sou um anfitrião, e te convido para uma viagem uma viagem muito louca e alucinante, pelos vários cantos, as várias realidades desse nosso vasto multiverso, para falar desse filme muito louco, que eu já falei várias vezes essa palavra: que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Comigo está aqui ele Hanzinza, como sempre, mas é uma boa pessoa Efraim Fernandes.
1: Olha, galera, eu acho que as pessoas estão procurando Tom Cruise até agora nesse filme.
0: E também está com a gente nosso Marvete de Coração, Neto Marinho, do Maravilha do Cinema.
1: Boa noite, pessoal. Bom dia.
2: Boa tarde. Gostei do filme. Esperava mais, mas também era minha culpa.
0: Acho que, como muita gente, esperava demais e a Marvel não disse nada. E também está com a gente aqui ele, que eu acho que hoje ele vem um pouquinho mais... menos ácido. Rafael Teodoro. Eu já te superei Certeza superei,
3: mas vou mandar mensagem outra vez. Se não, recairei.
0: Esse é o pote da banda do filme Também tá com a gente aqui, ele, nosso amigo Rony Silva
4: E aí galera, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite Vai depender do momento que vocês vão estar tá ouvindo esse podcast E eu queria falar só uma coisa Para esse filme ser melhor, ele precisava só de um roteiro mais bem amarrado Porque o Sam Raimi fez milagre O cara não é santo, mas pode-se dizer que ele fez um, um certo milagre ali
0: Doutor Estranho Multiverso da Loucura, fica essa questão, será que o filme realmente entregou o que prometeu? Ou foi o fã maluco que inventou muita teoria, criou um hype às vezes além do esperado? O que aconteceu com esse filme? Pra começar, como você já sabe O filme teve alguns problemas Diretor que saiu, aí o Sam Raimi entrou E sem falar que houve muito vazamento Não por parte do fã Mas às vezes eu acho que a Marvel Mostrou mais do que deveria Será que precisava a Marvel Falar que os Illuminati estariam no filme E ainda por cima Mostrar aquele take que revelava A Capitã
1: Carter? Eu não tenho dúvidas disso é, Eu acho que esse filme cometeu o mesmo erro que, por exemplo, o trailer, a campanha de marketing do, do BVS na época. Cara, na época no BVS, porra, os caras praticamente contaram o filme todo, né basicamente, em trailer, e teaser, e spot, e, enfim, em tudo. Se é pra manter o fator surpresa, você não tem que falar nada sobre. Se tiver que citar alguma coisa, tem que ser um mínimo lampejo. Por exemplo, num dos pôsteres do, do filme... A gente tem como se fossem vidros né quebrados, estra... é, estilhaçados e tudo mais. E dá pra ver ali uma, um reflexo do escudo da Capitã Carter. E é uma coisa que é tão sutil que nem todo mundo reparou. É esse o tipo de coisa que eu acho que funciona bem. Aí eu pensei, pô, bacana, a Marvel vai parar aí, né? Mas não. Aí tu vê lá um lampejo no teaser você vê lá uma, uma mãozinha do Dr. Xavier no, no, numa imagem, você vê uma coisinha e outra, então eu acho que o filme acabou entregando demais. Não entregou todas as surpresas, mas eu acho que entregou demais. E no, no que diz respeito a marketing, meu parceiro, às vezes, menos é mais. Tem que ser só o suficiente para despertar a curiosidade do candango querer ir no cinema. E eu tenho a impressão também de que o filme em si poderia ser melhor. Igual o Rony falou aqui agora há pouco, eu acho que o Sam Ryan, ele fez milagre, porque é. A gente tem um filme que por mais que eu tenha gostado do filme Ele é um filme que tem muito tropeço Ele tem muito problema no roteiro Muito problema de desenvolvimento de personagem Joga o espectador pra lá e pra cá Então eu acho que o Sam Ryan, Ele conseguiu fazer sim um bom trabalho Mediante as é, limitações que ele tinha pra esse projeto
0: Eu acredito que assim, o filme teve muita loucura E o multiverso em si A gente quase não viu Eu queria saber de você, Rony você acha que o filme ficou devendo essa questão do tão falado multiverso que começou a ser falado na série do Loki? A gente teve. Na verdade, começou a falar de multiverso em Homem-Aranha Longe de Casa, que foi aquela pegadinha sem graça que rolou no filme. Aí a gente ouviu falar de multiverso na série do Loki, veio esse assunto em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e agora chegou no Tô Estranho. Mas tu acha que faltou explorar mais esse tema?
4: Cara, eu, eu acredito que sim Eu acredito que faltou Explorar mais essa questão do multiverso Tipo, como se fosse dentro de uma bolha Tipo, o que acontece no multiverso do Homem-Aranha Acontece só no filme do Homem-Aranha, só com os personagens Do Homem-Aranha, na série do Loki Só afeta os personagens do Loki Aí agora chega o Doutor Estranho com o seu Multiverso da loucura, e como você falou Até tem loucura, mas falta multiverso Porque eu tô, eu tô sentindo que essa nova fase Da Marvel, ela ainda tá um pouco Sem, sem rumo, sem direção, tá ligado Ela, ela tenta tirar pra todos lados estão tentando expandir para outro patamar a fase o negócio do multiverso mas tipo eles estão tentando mas até agora não engrenou não engrenou e olha que a fase não tá começando agora que já teve filme já teve série já teve animação já teve o cara 4 e até agora nada em como o Efraim falou aí o roteiro o roteiro do filme é fraco mas a direção do Sam Raimi ele entrega o fanservice ele consegue entregar mas o que mata esse filme é que ele teve pouco tempo de tela e tava se especulando muita coisa para ele. E ele acabou não entregando tudo que ele prometeu. Ah, com certeza, né?
2: Esse erro pode até ser meu. Entende? Ficar acreditando em tudo que dizem né? ou até mesmo ficar criando, criando esperança. Eu acho que a Marvel também, eu acho, até mesmo pelo título, prometeu um filme grandioso, né? Mas, como o Rony falou, ele fica muito fechadinho. Ele não se conecta muito com o que já passou. E ainda junto com os vários rumores, que foi, foram muitos, praticamente, Hollywood todo estava nesse período. Só entrega aquilo, aquela, um pouco ali do multiverso, certo? Que não tem nenhuma explicação plausível, né? Fica assim, você quer saber mais do multiverso, vá até Loki. Que não tem nem ligação, não tem nem... É... Não tem, assim, a gente não consegue ver, parecendo que nem é do mesmo, tá na cronologia e tal. Aí tem um gancho da série da Wanda e a gente só recebe isso. O Doutor Estranho correndo da Wanda e acabou. Praticamente ela como protagonista e vilã do filme. Temos um pouco do desenvolvimento ali do Estranho, mas é isso, só isso. Só isso, não tem nada, Lenny. Né? Não se... não aqui em cima do for service, que é bem diferente do Homem-Aranha se Volta para Casa, que é o que me deixa feliz, mas também ficou faltando ali um pouco mais de, do desenvolvimento nos Illuminati
1: o que a gente queria tanto ver, né vocês estão sentindo exatamente a mesma sensação que eu tive quando eu estupidamente fui enganado lá no ano de 2007, quando me prometeram Venom, Homem-Areia e Duende Verde no Homem-Aranha 3 do Sunrise, vocês estão sentindo exatamente o que eu tô sentindo agora, é uma merda né cara, é foda é, eu concordo com o Efraim a respeito do marketing. Eu,
3: é, a gente tem que entender também que mudou, o mundo mudou, né? E hoje Então, você fazer aqueles potes comerciais de 30 segundos é para circular a internet, mas eu também concordo com o. Com... Acho que dá para você fazer uma coisa sem apresentar muito. Eu não queria ver Illuminati, eu não queria ver, assim, no trailer, tá? Mas eu acho que parte do processo também tem a ver com a gente, no sentido das coisas que a gente procura, do que a gente caça, sabe? É, eu também concordo que botar o um nome Multiverso da Loucura, talvez tenha sido erro mesmo erro de Guerra Civil, porque te promete uma coisa muito maior pra quem acompanhou, que é fã de quadrinho e tal, mas sobre o filme, eu achei o filme, eu gostei muito do filme, gostei muito do que eu vi, pra mim é um dos melhores filmes da Marvel em termos de, cara, a gente nunca viu um filme de terror Marvel, esse é um filme de terror da que a Marvel pode te proporcionar, e a gente sempre cobrava tanto que era tudo o mesmo filme de super-herói, o vilão o vilão é a contraparte do herói sabe, e o filme nos trouxe coisas diferentes, e por isso que eu gostei muito do filme, o roteiro é o roteiro mais escuro possível, mais simples possível e mais o, a visão do Sunrise é diferenciada, e pra onde vai cara, eu acho que, assim saiu uma notícia agora dizendo que o, o Kevin Feige, junto com os principais criadores de conteúdo ali do Marvel Studio, vão pro retiro de 30 dias pra poder estruturar os próximos 10 anos da Marvel, que deu a notícia foi inclusive o Érico Borbo. eu acho que assim como a gente viu lá no começo da fase 1, quando a gente viu ali o primeiro filme do Homem de Ferro, com a pitadinha do Samuel Jackson ali como filme a Iniciativa Vingadores, e quando só foi falar de Joia do Infinito no filme do Capitão América que que o, o Caveira Vermelha fala do tesouro do Jodin, nem chama o Tesseract de, de Joia do Infinito, de fato. O termo Joia do Infinito, se eu não me engano, é Guardiões da Galáxia, que vai falar ou seja, Guardiões da Galáxia é o quinto ou o sexto filme ali do da, da fase 1, quarto, quinto filme, ou sexto filme da fase 1, eu acho que a fase 4, ela serve pra gente também dar um pé no freio do, da correria de ultimato, sabe? Aquela coisa grandiosa. E ele vem assim, gente, ó, calma. E a, e a Marvel pra mim já deixou bem claro que vai trabalhar com núcleos. Núcleos místicos, núcleos cósmicos, núcleos terrenos ali, e agora com o Cavaleiro da Lua, uma coisa mais sobrenatural, talvez, pra depois, lá na frente, talvez numa fase 6, a gente tem que lembrar que a saga do infinito foi fase 1, fase 2 e fase 3. E a fase 3 foi a conclusão dessa parte. Eu acho que a gente está vendo ali o que foi o começo da fase 1. Um filme isolado, um outro filme isolado e agora vai começar a fazer
0: as conexões. Uma coisa que vocês falaram muito aqui foi a questão de Desenvolvimento de personagem Realmente vocês acham que faltou isso É, América Chaves, eu gosto muito Dessa
1: personagem, porque a atriz Ela é muito carismática, ela conseguiu tirar Leite de pedra, a gente não sabe praticamente Quase nada da personagem, a gente sabe que Ela, segundo a própria personagem né, Ela é a única No multiverso, não existe variante dela Se teoricamente o multiverso É infinito, com infinitas realidades Espelhadas, como é que ela sabe que ela é a única Ah, porque eu viajei, mas porra, a Cara, tu viajou 73 universos. Viajar 73 universos não é a mesma coisa que você viajar infinitos multiversos,
0: mas... o tem um... do sonho também, né, Elfra? Que parece que se firmou que quando você tem esses sonhos, é que você tá sonhando, tá vendo, na verdade, o que tá acontecendo com a tua outra versão. Eu achei que isso aí foi uma
1: merda que jogaram na porra do filme sem pensar muito. E é como a Marvel sempre faz, tipo, joga essa parada aí e depois a gente resolve essa merda aí. O roteiro ele tenta forçar uma, uma empatia com ela, mostrando uma cena muito breve de dois minutinhos, se é que chega isso, eu não sei co, quanto tempo é, mas assim, são é, é, é tipo uma coisa muito rápida, mostrando ela é, perdendo as mães no multiverso, entrando em algum lugar e não sabe para onde. Eu acho que o filme poderia começar, já que a América Chaves é uma, é uma peça vital para esse filme, eu acho que os primeiros 15 minutos dessa história poderiam ser focados somente nela.
3: É, você achou... É, que se não fosse a América Chaves, se fosse um objeto, se fosse um sei lá, uma caneta mágica do, do multiverso, não mudaria nada?
1: Cara, eu acho que daria na mesma, sabe? Não, não querendo menosprezar a atriz, eu achei ela ótima, maravilhosa, mas assim, aí como eu te falei, eles tentam forçar a empatia com o público naquela cena breve, entendeu? Dela, com, com o passado com a mãe dela, que as mães dela sumiram e desapareceram no multiverso e tal. Cara, se é pra eu me fazer sentir empatia, desenvolve uma história de 15 minutos só dela no para a gente poder conhecer ela, hein, sabe? Mas o que fez o diferencial é que essa menina, eu não sei pronunciar o nome dela.
2: Olá! Meu nome é Sochi Gomez. Hey guys, it's Sochi Gomez.
1: Olá, Disney Park fãs, I'm Sochi Gomez, from Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Coming soon to theaters. Essa menina, ela tirou leite de pedra Porque ela é extremamente carismática E ela conseguiu fazer um milagre nesse filme Da mesma maneira que o Sunrise conseguiu fazer um milagre Que foi dirigir esse filme e trazer uma direção boa Para uma história que é capenga Essa menina conseguiu trazer um carisma E um brilho para a personagem Mesmo a gente sabendo quase nada E fazer com que a gente pelo menos tente se importar com ela Por mais que a história dela seja cagada Outro ponto nessa história Que eu também fico chateado Foi com a Wanda Mas a Wanda eu acho que é um pouco justificável Porque assim, a gente tem que todo o arco da Wanda na, na série WandaVision, porra, eu achei ótima essa série, eu adorei essa série, aí quando a série termina, ela tá lá estudando o Darkhold e tudo mais, e ela escuta os filhos dela pedindo socorro, porra, qual foi a minha reação, opa, os filhos dela existem em algum lugar no multiverso e tão pedindo socorro pra ela, hein? ela vai fazer o que toda mãe faria, vai lá socorrer os filhos, só que aí quando chega esse filme, não é isso que tá acontecendo, o que a gente vê ali é a Wanda tomada pelo poder do Darkhold, manipulando a mente dela, pra ela ir pra algum lugar no multiverso, achar os filhos e tomar o lugar da verdadeira mãe deles, né? Daquela versão da variante. Eu achei isso, cara, é invalidar demais a jornada da Wanda, sabe? Porque a Wanda passa por todo um processo de luto, ela passa por todo um processo de raiva, de ódio, de negação, de autoaceitação e seguir em frente. Pra no final, ela repetir a mesma coisa que a gente viu no WandaVision. Ok, o artifício que eles usaram foi de fazer com que o Darkhold manipule a mente dela. Eu super entendi, mas eu senti que eu tava vendo uma repetição de WandaVision, só que agora com um orçamento muito maior um fim de duas horas. Então eu fico pensando se essa nova jornada da Wanda não é jogar fora tudo aquilo que ela passou pela Wanda Vision, entende? Porra, tão vilanizando a Wanda, sabe? Eu acho que eu não achei legal tanto isso pra, pra personagem, né? E engraçado que o roteiro, o roteiro parece que sabe disso, que tem uma hora que a Wanda vira pro estranho e fala o seguinte, ah, engraçado, você quebra as regras e você é chamado de herói. Eu quebro as regras e sou chamada de vilã. Você quebra as regras?
2: Cuidado! Você torna um herói. Eu quebro e me torno inimiga não parece justo.
1: Então eu achei isso um ponto interessante. Então eu gosto muito da Wanda, eu tenho sentimentos conflitantes pela Wanda nesse filme. Eu acho que ela tá muito boa, ela tá muito foda, ela tá muito sem freio. Eu tenho sentimentos conflitantes em relação não só a essa personagem, mas o filme como um todo. E claro, os Illuminati, que é outra questão que eu fiquei chateado que foi apresentar os Illuminati, mas eles não serem é, apresentados de uma maneira tão adequada. Talvez se eles tivessem mais tempo de tela, eu acho que a gente sentiria mais a perda de cada um deles. Principalmente o Xavier. Eles trazem o Xavier de volta e acham um puto esculacho que fizeram com o Xavier. Quando ele tem a chance de ser o Xavier, vai, o cara é descartado no roteiro como se fosse, sei lá, um coadjuvante de segunda, como se não
0: tivesse peso. Não é de hoje que o fã da Marvel sonha em ver o John Krasinski entrando na Marvel. E por causa de tanto spot que rolou, tanto vazamento de roteiro... Quando ele finalmente aparece, eu até falo assim... Caramba, John Krasinski, mas... É, já sabia, não teve o um fator surpresa. Talvez seja um problema do roteiro. Cara, como a mente mais inteligente do mundo... Vai falar pra Wanda qual é, tipo assim, Wanda, cuidado! O, o raio negro pode destruir com a voz dele. Não entrou na minha cabeça isso. Como é que o cara vai falar pro, pra inimiga dele Mas praticamente entendo, o qual seria o ponto fraco do, do,
2: do companheiro de equipe? A Wanda, eles têm uma feiticeira escarlate ali naquele universo, dos Illuminats, e eles sabem da capacidade da dela ali e tal. E a ameaça pra eles é era o Doutor Estranho. Então vamos se preocupar com o Doutor Estranho. Porque a Wanda que temos aqui nunca causou, nunca é, teve nada. O erro é ele, ele que já causou destruição, ele que já quis é, matar todo mundo e tal. Então o medo deles era o Doutor Estranho. A Wanda a gente cuida porque a gente já tem uma Wanda aqui e, e sabemos da dela, sabemos a, qual é a capacidade dela. Então eles estavam um pouco se lixando. Quando encontraram a Wanda lá, corrompida pelo Darkhold, quem é essa daí porque ela tá assim... Entende? Não sabiam da capacidade e como ela estava tão poderosa.
0: Eu não acho que justifique ele chegar e falar pra ela: Olha, Raio Negro pode acabar com você só com a voz dele. Não justifica pra mim isso. Pra mim justifica, Rafael. Eu sei que você que é, está falando. É, uma né? coisa
2: de roteiro, né? Como o roteiro do filme já tá bem cagado. Se eu te
3: digo. Não, gente, pra, pra mim justifica, é isso, porque eu, eu, assim. Eu nem me preocupei tanto. Eu acho que, em momento algum, eles viram ela como ameaça e viram ela como... Pô, cara, eu vou querer fazer mal essa pessoa. É tipo assim, você sabe quando você tem um irmão mais novo? Ele tá vindo pra cima de tu, que então... ele tá e fala... Cara, para, eu vou te machucar, não faz isso. Cara, eu vou te dar um socão, não faz isso. Eu acho que é, é basicamente a mesma coisa. Tipo assim, ó, Wanda, para... E, e ele fala isso, volta pra casa... É, ele pode te destruir a hora que quiser, não vale a pena você fazer isso. E aí também vale lembrar de um ponto de soberba que esses caras estão. Você tem que lembrar que esses caras, na realidade deles, eles venceram um tanto sem ter que precisar é, entregar joia, voltar cinco anos depois, voltar no tempo, para poder resolver o problema. Tem
2: uma batalha final, né?
3: É, eles resolveram o, o deles, eles, resolveram que o tanto entendi. que era o principal problema. O que que é a vanda perante a isso, sabe?
2: Sim. E pelo que eu entendi, a, os Illuminati é um é uma equipe de líderes de equipe. Não é isso? Pra mim, só a Capitã Marvel ali que ficou perdida no churrasco e tal. Mas é isso, o Professor Xavier, o líder dos X-Men, o Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico, o High do do humano o Doutor Estranho, que já tinha morrido no, na realidade dele, o Mago Supremo. Então, eles eram muito soberbos, certo? Eles não achavam que a Wanda era muito poderosa, ou então estava muito poderosa. E eu quero citar uma coisa que o Efraim estava falando sobre o Dark Hood. Eles poderiam desenvolver isso melhor. Até mesmo com ruído dentro da cabeça dela. A gente acha, a gente sabe, tem ciência que ela tá ali possuída pelo Darkhold, mas hora nenhuma eles concretizam isso, entende? Até na cena que o Professor Xavier tá dentro da mente e a outra Wanda tá soterrada, poder, aquela cena poderia ser utilizada de uma forma melhor, cheia de demônio ali dentro. É, eles poderiam colocar mais desse, desse arco sombrio do Darkhold, porque ela destrói ali no final e acabou, entende? Parece que ela sempre estava ciente do que ela estava fazendo, e ela estava fazendo isso por
3: querer, e não pelo Dark Então, eu vou me meter aqui no assunto, porque eu vou passar pano pra Wanda hoje aqui. É, <risos> eu acho que, cara, pra mim soou muito como... como um anel, sabe, do Senhor dos Anéis? Que é do tipo, você pega o teu desejo mais profundo e te faz ficar meio que louco por aquilo. Entendeu? Nossa!
0: Precisa do Precioso, eles roubaram ele da gente. Então, assim, é,
3: cara, ela se eu eu aprovo, eu entendo que ela passou pela jornada do do WandaVision. Eu entendo também ela chegar e falar assim Cara, você fez um monte de cagada e não aconteceu nada pra você Então por que, que eu tenho que ficar me prendendo a, 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 a alguma, digamos, entre aspas, regra Cara, eu sou poderosa, eu vou atrás do que eu quero também Entendeu? Porque se assim, a gente tem que lembrar Que de todo mundo Ela foi a única que talvez perdeu, perdeu E ela falou isso no filme Você já teve que abrir um buraco na cabeça Do cara que você ama então, assim, ela fez os sacrifícios que não adiantaram nada. Então, ela chegou na hora e falou assim, mano, eu não tenho que fazer mais sacrifício nenhum, eu vou atrás do que eu quero. O que talvez eu entendo que fica repetitivo no processo, ela ter passado por esse arco e, poxa, eu não posso fazer o mal para ter as coisas que eu quero. E aí ela fala, não, não tô nem aí, eu vou fazer o mal mesmo, eu acho que isso aí é uma corrupção do Dark Road. Mas eu não gosto do, da solução final, do assunto do tipo a América Chaves falava Vo, vou te mostrar o que que é uma família feliz para você entender que não está feliz entendeu e mais a, a parte boa também do filme é que é, um dos assuntos é isso o que é felicidade para a felicidade era ter os filhos até o ponto que ela descobre que os filhos não vão ser felizes ao lado dela, e sim ao lado da outra Wanda que já era mãe deles. O Stephen, para ele, felicidade é, é, não sei, mas ele chega com a é pergunta: Wong, Wong, o que, que é ser feliz? E, e ele entende que talvez a Cristine, e eu gosto que o filme encerra esse arco da Cristine quando ele se declara. Você vê que no primeiro filme dele, ele tem toda aquela questão de eu gosto, não gosto, eu, eu me deixo de lado. Pela arrogância, que o, o Chifre Strange é arrogante, ao, mas ele prefere ficar com arrogância do que assumir que ama ela, sabe? E aí eu acho que fecha esse arco quando ele se declara, em todas as realidades eu te amo. E ela fala, em todas as realidades a gente não fica junto, sabe? Tipo, tem carinho, tem um amor, mas sabe que por causa do jeito dele não vai pra frente.
1: Eu tive exatamente essa mesma impressão. É, eu acho que esse amor não consumado, né, essa coisa mal resolvida entre a Christine e o Strange, eu acho que isso parece ser um ponto imutável em qualquer realidade que eles existam. Já não deu certo lá no primeiro filme, inclusive no primeiro filme, né, o Doutor Strange ele fala a gente mal teve um romance, e aí nesse segundo filme a Christine tá casando e ele pede desculpas pra ela. E a Christine fala uma coisa que eu achei interessante Ela fala o seguinte, o, o, o Strange Ele tem essa coisa da arrogância, ele tem essa coisa Do controle, ele tem essa coisa de querer O poder, ela sempre respeitou Ele por isso, mas esse também foi O um motivo que fez com que ela largasse ele Porque era sempre ele e o ego dele E não tinha espaço pra ela Ela acabou tomando uma decisão que foi deixar o Strange E viver a vida dela, por mais que ela Sentisse falta dele, e é engraçado Que isso repercute, né Em todas as outras realidades, porque quando ele chega, né, ele tá lá com a América Chaves e chega no, no universo dos Illuminati, é, ele pergunta para ela o que, que nós somos nesse, nesse universo. Ela vira e fala algo como, ah, é complicado, eu, nem, eu sei, nem, nem eu sei dizer e tal. Parece que essa coisa dessa, dessa não confi dessa não realização entre os dois, isso parece ser um ponto imutável em qualquer realidade. E serve como, como você falou, Teodoro, é o fechamento pro Strange, né? Tanto é que no final do filme, né? Quando ele resolveu tudo, ele vai andando todo o todo serelepe, pimpão, né? Do tipo, ah, cara, vou já que eu não posso estar com quem eu amo, eu vou viver a minha vida do jeito que eu puder.
3: E isso, isso é um ponto também, voltando a falar de O Arif, o melhor episódio que é o episódio do Doutor Estranho, é ele tentando fazer de tudo pra ficar com ela, sabe? E, e o Vigia falar, ah, tem um ponto da realidade que esse ponto é imutável. E o ponto imutável é vocês não vão ficar juntos. Então, toda vez que ele faz alguma coisa para ficar junto, acontece algum problema e ele começa a querer mais poder para poder consumir isso. E, na verdade, tá ali. Cara, vocês não podem ficar juntos. Sabe? É o ponto imutável isso, do universo. Eu, eu gostei muito também do ponto do... Esse, esse é o único jeito. Né? Que o, o Doutor Estranho Defensor, né? que é aquele primeiro do começo do filme, fala isso. O Doutor Estranho, que morre no, no, na realidade do, do, do Minat fala isso também. O próprio Doutor Estranho da nossa realidade, entre as meio meia fala isso no, no Guerra Infinita, né? Esse é o único jeito. E aí é um fechamento de ciclo também, para ele entender que não é o único jeito, né? Que, ou seja, ele traz para ele a responsabilidade de que só eu consigo resolver esse problema, e esse é o único jeito de resolver esse problema. E no final desse filme ele meio que, cara, não, existe um outro jeito de fazer as coisas darem certo, que é deixar um pouco a confiança e a responsabilidade na mão de outras pessoas. Eu gostei desse, por isso que eu gostei do filme como desenvolvimento pro personagem 2 Stephen Strange. Eu acho que o arco que começou em Doutor Estranho 1, passou por Guerra Infinita, Ultimato, Homem-Aranha, eu acho bacana que no próprio Homem-Aranha já começa a quebrar isso com ele, que ele fala pro Peter... Pô, Peter, você não tem outro jeito de, de conseguir entrar na faculdade e aí eu acho que é a o arremate final da ideia dele entender que não existe só um único jeito para as coisas se resolver.
1: E começou outro arco para ele se você parar para analisar. É dito que a figura do Stephen Strange, ela é quem vai causar o fim de tudo nas outras realidades e tal, que ele tá fad... Da mesma maneira que ele tá fadado a não estar com a Christine, ele tá fadado a ser esse grande antagonista multiversal, vamos dizer assim que é a, aquela versão do Strange que tem um terceiro olho. Eu fico me perguntando se ele acaba virando essa versão do Strange que tem um terceiro olho na testa por ele ter entrado em contato com o Darkhold na hora que ele fez a, aquela manipulação onírica. Eu fico me perguntando se a partir do momento que ele fez isso, que ele teve de entrar em contato com o Darkhold, se isso não foi é, tipo ponto de partida para começar a, a, ele, a se corromper. Porque ele vira né, no, no, no final do filme, né, quando ele está saindo do, do Santo Santorum, ele, tá, ele vem um terceiro olho na testa dele. E aí, vem a Charlize Teron fazendo cosplay de Queca, bruxa da Xuxa, dizendo: Ó, oh, Stephen Strange, você causou uma incursão. Vem comigo, amigo. Vamos pular no multiverso. É te Caralho, cara. Pra um cara que rodou o multiverso inteiro, sabe dos perigos o cara vai de boa, assim, com a pessoa que simplesmente apareceu, rasga o ar e vamos ali. Eu achei isso meio cagado. E, e detalhe, Mas, ela
0: rasga a, a realidade e aparece justamente a dimensão negra.
1: A dimensão negra, exatamente. Então eu fiquei meio assim, porra, cara, esse cara que passou por isso tudo vai fazer essa cagada? Mas tudo bem. Mas eu vejo ali a oportunidade de juntarem duas coisas. Essa questão da incursão, que os universos vão se chocar e só um vai sobreviver, os dois podem morrer. Eu acho que no final eles podem até acabar, na verdade, juntando os universos e aí isso é uma justificativa pra ter X-Men, Mutantes o Caralho é 4 E eles podem também começar a contar essa história do Strange que tem o um terceiro olho. Então eles podem matar aí duas histórias numa só. O terceiro olho <risos> é, o, é o, a consequência dele de ter mexido no Dark Cold.
2: Não é só isso. É como se ele tivesse um pouco maléfico.
0: Mas o, mas o que será que vai... Quais será que serão os efeitos disso? É a grande questão, né? Ah, mas... O é é é que
2: vai ser das incursões aí também? Ah, e eu, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tô... Eu quero descansar um pouco de Doutor Estranho e Feiticeiro Escarlate. Tivemos Wanda no passado, Doutor Estranho. Aí esse ano tivemos de novo, entende? Então eu acho que a Marvel poderia dar uma parada. O Doutor Estranho não é feliz em nenhuma realidade com a Christine. A Wanda também perde tudo em todas as realidades. Então aquela Wanda, aqueles filhos dela ali, não são reais, né? Porque deve ter feito da mesma forma que ela fez os outros, em magia. Então, se caso ela perder aqueles vírus, o que será que ela é capaz de fazer, entende? Aquela vanda. Então fica aí a pergunta:
1: o que vale para uma não necessariamente pode precisa ser regra para outra no multiverso. Talvez essa versão da Havana que tem os dois meninos Talvez ela, ela de fato Tenha de fato é, é, é Tido eles, né? Biologicamente falando Ou vai ver eles são adotados né? Então o que acontece com um Não necessariamente precisa ser regra pra outro Entende? Eu acho que esse é que é o legal do multiverso Mas... É você justamente brincar Com as expectativas do, do Do fã, que eu acho que é uma coisa que o filme Pecou, né? Brincar com a expectativa do fã né?
2: O que aprendemos Até hoje na marca a gente, é, Eles falam sobre isso, que em cada são diferentes, tudo é diferente, mas o Loki, o Loki sempre perde tudo, foi mostrado isso na série. O Peter, o Peter nunca fica com ninguém, praticamente é isso,
1: e sempre é pobre.
2: Então, pois, sempre é pobre, toda a realidade do outro estranho. Não pode ser feliz com o amor da vida dele,
1: entende? Essa matemática dá pra resolver. O, o estranho perdeu a namorada, mano, junta com a Wanda. A Wanda não tem marido, junta com ele. Os dois estão sem filho, então vai lá e junta, pega a América Chaves e adota. Pronto, acabou. Saída
2: fácil. A América, eu fiquei um pouco decepcionado. O é, mais decepcionou na América Chaves gravação. foi
0: aquele final dela, né? Porque ela não conseguia, em momento algum, ter certeza um... do poder dela. Bastou um zumbi coach aparecer Sim. que ela logo acreditou nela mesma. A única, o único universo
2: que ela não poderia vir era o nosso, tipo, meio ou meia né, que estava isolado dos outros, porque ela fala que ficava viajando, acho que por 73 universos, e como assim, se o Kent sabia por que acontecia e ele não deixava? Acho que tem muita coisa aí que eles precisam se organizar. Esse negócio mesmo do multiverso abriu, depois dele ter morrido. A, e a Feiticeira escarlate, a Amanda ficou se tornando Feiticeira escarlate, Por causa disso, o feitiço do Homem-Aranha não deu certo. Eu fico muito confuso ainda, entende?
1: Então, uma coisa que eu começo a, a perceber... É, é um problema que eu já comecei a prever. Não, não digo problema, uma questão que eu comecei a prever. O lance da Marvel, que eu acho isso fantástico na Marvel, é que os filmes são interligados. Todos eles se passam dentro de uma mesma realidade, de uma mesma cronologia. Eu acho isso ótimo, mas isso cada Mas a partir do momento que as, vão tendo mais filmes, mais personagens, vão tendo mais histórias, isso vai se expandindo. Logo, é mais difícil você manter uma certa coesão. Eu fico sempre imaginando que para fazer um filme da Marvel, você tá dentro de uma sala enorme, tipo a Área 51 do, do Indiana Jones, que tem uma porra de um quadro gigantesco, cheio de pontos e linhas com fotos falando ó, oh, eu posso fazer isso aqui porque tá ligado com aquele ali. Então, para manter essa coesão, é uma parada muito difícil, então eu começo, eu, eu tô cogitando o seguinte, quando começou a falar de multiverso, a primeira coisa que eu imaginei, eles vão começar a contar histórias que se passam em outras cronologias, histórias que se passam em outras realidades, porque aí, cara, você não tem aquela marra de ser obrigado a fazer o que veio antes. Ah, eu preciso respeitar a cronologia, porque no filme anterior aconteceu isso, que no outro aconteceu aquilo outro, então por conta disso, eu tenho que fazer tal coisa dentro do meu filme. Como Quando falou multiverso, logo eu pensei, cara, eles vão apresentar mais histórias, eles vão apresentar mais personagens, e eles podem se passar cada um no seu universo. Da mesma maneira que a DC está fazendo agora com o Batman, do Robert Pattinson, que é uma cronologia própria no outro universo, é o que eu estou começando a imaginar para a Marvel. E é o que parece, o rumor né, que está rondando aí, é que o John Krasinski quer dirigir um filme do Quarteto Fantástico, isso seria maravilhoso porque o cara é um ótimo diretor. Ele queria fazer a história dele se passando o um Quarteto Fantástico num universo próprio, que não a ligação com nenhum outro universo. Ah, mas quer juntar? Tá, tudo bem. Junta aí falando de multiverso. Mas, assim depois da impulsão, juntar tudo. Pois é. É isso que eu tô achando. E essa realidade do Quarteto Fantástico é uma realidade separada. E aí, essa tal incursão, no final, ela pode ser a oportunidade pra mesclar universos. Então eu acredito que o primeiro filme do Doutor... O primeiro filme do Quarteto Fantástico. É uma história lá, no universo dele, aí rola a incursão do Doutor Estranho 3, ou sei lá em qual filme venha ser, e aí eles vão começar Mas, a juntar universos mais... Isso pode ser uma justificativa para apresentar os X-Men, apresentar o Deadpool, apresentar o Quarteto, ou qualquer outro personagem que até então não estava na, na Marvel, que voltou pra Marvel uns anos pra cá. Eu acho
2: que o filme do Quarteto é... e o universo dos mutantes possam se passar no mesmo universo, tipo no me... na mesma linha temporal, entende? porque a incursão que eu saiba só, só são entre dois universos, não são três, quatro, não.
3: Não, então, mas eu acho, gente, que a base do, da guerras secretas nas HQs assim, é basicamente isso, né? Os universos vão se colidindo até o ponto que, para evitar tá que todos os, universos como só sobram dois universos, o universo Ultimate e o universo meio meio o Doutor Destino, ele entra e pega o poder de todos os Beyonders, de todas as realidades e cria um universo só, que é o mundo bélico né, que são, tem o universo lá do Planeta Hulk, tem o universo do Udman Logan, tem o, ou seja, cada pedaço da Terra vira um pedaço das principais HQs, né, para as histórias render até o ponto que o filho de Reed Richards ele remolda o universo E deixa os personagens mais famosos Dos universos regulares né? Como o Miles Morales Como a Gwen Aranha No mesmo universo meio-meio Eu acho que sobre o que vocês estão falando De pontas soltas foi aquilo que eu, que eu falei né? é, eles, O Kevin Feige Ainda não, não balizou ainda O que é a bíblia Do multiverso, a gente não tem o que é o multiverso? É a realidade? É a linha do tempo? É O que é? E isso ainda não foi explicado, porque tem duas coisas diferentes. Multiverso é uma coisa, realidades é outra. Então lá no filme do Vingadores, Ultimato, quando a anciã vai falar que quando você tira a joia do tempo, você cria uma ramificação e uma nova realidade, a AVT vem falar que quando você volta e faz alguma coisa, você cria uma nova linha do tempo e você tem os multiversos que são dimensões também que é quando o Doutor Estranho 1 a anciã faz aquele aquela magia lá no, do Doutor Estranho que ele vai indo por dimensões paralelas vai no lá no primeiro filme no, vai no na dimensão espelhada na dimensão negra
1: maravilhosa essa cena por sinal eles
3: ainda não tipo assim gente ó é ir pra gente multiverso é isso eles ainda não balizaram, não deixaram bem claro o que vem por aí, não. Mas vão deixar, Olha. mas eu acho que tá no começo ainda desse processo.
2: Porque falam, ah, oh, o o universo era teoria e tal. Aí jogam isso na nossa cara desde Homem-Aranha, eles ficam citando, aí vem Loki, desmente a joias do Infinito, porque é uma. A anciã disse que queria realidades, né?
1: E no universo principal da Marvel, as joias foram destruídas. E aí, o que aconteceu? Então, né, eu, eu, é, eu, eu... Eu, eu acho ajude. que isso é um assunto. Eu acho que isso é um assunto muito expansivo Eu acho que o que pode acontecer é o seguinte é, O Kevin Feige e, e, e os Minions dele vão estabelecer Algumas regras, e quando chega a hora certa Eles vão quebrar essas regras, porque assim A gente já tinha as regras estabelecidas Nessa fase, até a fase 3 da Marvel Que era a Saga do Infinito, aí quando chegou O Loki, os caras subverteram isso então eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer O Kevin Feige e a galera vão estabelecer O que pode ser regra pros próximos, sei lá Cinco, 10 anos, e aí vai, vai Girar dentro dessa roda, e aí Quando passar, quando, quando vir, passar a validade Eles vão quebrar isso de novo para fazer outra coisa É um assunto isso, muito expansivo Essa coisa de multiverso Eu acho que não tem como ficar estabelecendo muita regra para multiverso, porque assim, multiverso não tem. A regra do multiverso é que não tem regra Você pode mudar isso a qualquer hora Então eles devem fazer uma série de filmes O qual é, é, existam algumas regras estabelecidas Estabelecidas, e quando chegar um determinado momento, eles vão quebrar isso como o Loki fez em relação às joias do só, infinito.
3: Só lembrar que quando eu estava falando da joia do infinito, né, é, eles não sabiam o que, que era joia. O Tesseract virou uma joia. O Cetro do Loki virou uma joia. O Éter virou uma joia. Se você analisar o conceito de joia, só foi, digamos, definido quais seriam as joias a partir de Ultron. Era de Ultron. Porque antes disso, era o Cubo Cósmico que era o Tesseract. Aí depois não aqui dentro tem uma joia do infinito. O, dentro do cetro do Loki tem uma joia do infinito. Tanto é que ficou aquela coisa, né? Tautano tá, já tinha uma joia do infinito, deu pro Loki pro Loki pegar uma outra joia do infinito? Não faz sentido. Meio. Então foram Retcons que foram criados. Eles explicam
2: isso de fato no primeiro filme do Doutor Estranho, quando eles é. falam sobre a joia do tempo. Aí que eles vem, a gente cai na real que existem várias joias e que em tem Era de outra, foi apresentado duas, e em torno Mundo Sombrio, foi apresentado
3: uma, e assim vai. É, eu acho que do mesmo jeito vai ser essa questão do multiverso. Vai chegar uma hora que eles vão falar assim, então, gente, olha só, pra gente, multiverso é
0: isso, 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 isso. Isso, 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 isso. isso.
1: Gente, eu queria falar com vocês sobre a estética do Sunrime é O Sunrime eu gosto muito do Sun sabe, é assim... Eu acho que o primeiro filme que eu ouvi do Sam Raim foi o primeiro Evil Dead de madrugada na Band que antigamente, bota aí uns 25 anos atrás... Eu tava vendo Band de madrugada e tinha um horário, um dia, na semana específico, que era só filme de terror. E eu fiquei, cara, eu fiquei assim, eu fiquei espantado e ao mesmo tempo eu achei graça porque eu achei uma trecheira porca demais, mas ao mesmo tempo que eu achei uma trecheira porca demais eu gostei pra caramba dessa estética e aí, isso foi, e, e assim, eu tô falando disso numa época que não tinha internet, então porra, pra eu saber correr atrás da informação era muito mais difícil. E ele conseguiu trazer essa estética que ele tem normalmente nos filmes dele pra essa história. Eu acho que isso foi um, um diferencial muito muito grande da Marvel. Por mais que a história, o roteiro tenha lá seus, suas barrigas e seus vacíos, eu acho que em termos de estética ele conseguiu inovar, porque né, é o primeiro filme que trouxe o um terror, né, ou pelo menos elementos de horror numa história, e são justamente elementos que o Sam Raimi é, é, costuma usar nos filmes dele. O Rony, ele tem uma página em o qual ele fala muito sobre filmes de terror. Eu queria saber do Rony, você acha que essa estética do Sam Raimi casou perfeitamente com a estética pro Doutor Estranho pra esse filme? Você já tinha cogitado algum outro diretor para trazer, é, para contar essa história? Eu queria saber de tu, Rony
4: Cara, eu vou começar logo aqui desmentindo o que você acabou de falar, porque tenho certeza que quando você tava ali nas madrugadas da Band, você não tava caçando fim de terror, não
0: Neste sábado, Emanuel desejos secretos Uau? <risos> Tem fim, eu acho que sim Neste sábado, 1h10 da manhã no Cinema na Madrugada
4: mas, deixa, em off. Estética, deixa em off Deixa em off, vamos deixar em off Quem viveu sabe Ali a estética do Sam Raimi é uma das melhores coisas Que eu, ach, que eu achei nesse filme Porque tá muito filme dark, tá ligado Tá muito referencial à carreira dele Cara, tem aquela câmera que é o é, que Eu acho que chama chamam de chicote, tá ligado Que vai rápido, volta, vai e volta Da forma como ele como ele introduziu As suas características A, sua característica, a marca tá ligado, ao UCM Achei isso maravilhoso, porque ele tem referência Tipo Evil Dead, mano, aquela cena das portas se fechando. Aquilo que tem no filme do Evil Dead, aquela cena que a mina destrói o livro. Beleza, ali é uma forçação de barra porque é absurdo, mas é o pôster do Arrasta-me para o Inferno. Ele trouxe o universo dele pra dentro da Marvel. Que diretor faria isso, tá ligado? Só um diretor que, que tem carreira, que tem bagagem, poderia fazer isso.
0: A própria cena da Wanda saindo da Zona Espelhada, a cara, que é muito chamado.
4: Cara, aquilo é muito terror, aquilo é muito hereditário. Isso aí, pra mim, é o que mais próximo a gente vai chegar de um filme de terror dentro desse filme. Não poderia ser outro diretor, tinha que ser o Sam Raimi, o cara que praticamente iniciou a onda de filmes de heróis lá com os Homens e Aranhas. Quando que a gente pensaria ver isso, tá ligado? Eu acho que nem se tivesse ficado o Scott Derrickson, que era como eles queriam, teria tido um apelo tão, tão foda como foi esse do Sam Raimi. Você vê as mortes, mesmo que sejam anticlimáticas. Mano, é uma mais inventiva do que a outra, velho. Tem a lá do, do cara que é o inumano, beleza, o cara não tem expressão nenhuma. O cara não tem expressividade. Mas a forma como ele morre é muito bizarro, velho. É muito bizarro. Eu acho a esse ator como... péssimo, cara. Uhum. Ele é péssimo, mas a forma que ele morre é, é muito inventivo. Chega a cena do morrendo o Reed Fisher. Não... Também é muito inventivo, tá
0: ligado? Pô, posso te falar. E? A cena da morte da Capitã Carter. Eu sempre pensei assim, brother, eles não têm a preocupação de quando lançar o escudo. Isso deixa o Capitão América o primeiro filme. Não tem essa preocupação de... Que uma coisa pode acontecer no mundo real. Ele lançar esse escudo, que é feito de um metal tão duro. E fatiar uma pessoa, quando a Capitã Carter morre, tudo bem, não mostra. Até para dizer que vão mostrar ela fatiada, o é, um, um corpo para um lado, as pernas pro outro outro. Mas... E eu achei que ela cena ali bem... Mostrou.
3: tá desfocado, mas tá lá. O
2: escuro do Capitão América, para mim, é a maior, o maior objeto aleatório da Marvel. Porque lá em Soldado Invernal mesmo, o é Invernal, o Sam fica jogando esse escuro para tudo que é canto. Ele garra o bicho aqui na mão e medo meu Deus do céu, uma força devia sair traçando tudo
4: pela então, frente. E é isso que, que me fascina esse filme. O roteiro dele não é o melhor do mundo. Tem os seus acertos, mas tem muito mais erros. Só que, pra mim, ele, ele acerta na, na estética. O filme acerta na estética. Pra mim, ele acerta na direção. É, é como eu comecei falando. Ele, se ele tivesse um roteiro mais bem amarrado, a gente estaria falando, falando aqui de um dos melhores filmes da Marvel. Porque mesmo ele... Tendo esses problemas, eu ainda entra no top 5, top 6, tá ligado? Ali meu. E, tipo, eu gosto de muito sim da Marvel, mas nenhum até hoje tinha entregado o que esse entregou. Entregou cenas de terror, cenas inventiva, com uma direção muito boa, acima da média, muito tranquilamente, tá ligado? São o Raimi. É um cara que é diferenciado, ele sabe o que tá fazendo. E entregar um projeto desse na mão do cara foi uma tacada de mestre, mas poderia ter tido mais liberdade. O estúdio não dá, velho, o estúdio não dá. Você tem que seguir o estúdio da, da, da Disney, tem que seguir. Tipo, é igual o que aconteceu com o Cavaleiro da Lua recentemente. Você tem um personagem adulto, personagem que é ligado a essas coisas, essas paradas mais sobrenaturais, só que você não pode mostrar, velho. E é isso que me incomoda. Porque no Doutor Estranho ainda tem o, a desculpa de ir é pro cinema. A galera mais jovem vai ver. Mas tipo, se no streaming, manda pra todo mundo, tá ligado? Manda uma coisa mais diferente. Mas eles não, eles não arriscam, velho. O problema da Marvel é que eles ficam sempre jogando seguro. Você vê aí todos os filmes que lançaram agora nessa fase 4. Tem Shang-Chi, tem Eternos, tem esse agora. Todos esses filmes poderiam ter expandido pra outros horizontes. Ter saído mais do mesmo. Mas... Chega um momento que eles voltam para a formulazinha, voltam para o circulozinho ali que, já, que eles já estão acostumados. E é isso que me incomoda
0: que foi aquela cena da batalha dos dois estranhos? Aquela coisa, quase um musical da Disney. Pareceu até aquele animação fantasia. Eu, adorei. Mas eu gostei, eu gostei. Foi ah, forma, gostei. Foi que Foi engraçado a forma como eles usaram. Aquilo
3: ali, pra mim, foi como, como o Rony falou, de inventivo. Eu
2: mais cenas como aquela, sabia? De ver o Doutor
4: Estranho usando mais do seu
2: poder.
4: É, velho, isso aí, isso aí é, pra mim, é um dos momentos mais, mais fodas do filme. Não tô dizendo que ah, é o momento mais o auge. Mas tipo, é um dos momentos que o Sam Raimi tá brincando ali. É uma coisa que poderia, não sairia da cabeça de outro diretor. Que fosse tipo o tipo John Watts. O cara entregar o, o básico do básico. O feijãozinho com arroz. Que naquela cena
3: em, em específico a trilha acompanha o a magia, né? Sim. Então, né? <risos> do Doutor do Estranho 616 é uma tonalidade, quando vem do outro Doutor Estranho é uma parada mais pesada então aquilo ali assim é, é, é não sabe? E, e quando você estava falando de estética, tudo que você possa imaginar de terror clássico, tem ali tem um terror ali japonês, que é o lance da, dela saindo da dimensão espelhada. Tem um terror trash, que é a cena dos Illuminati, com a cabeça explodindo, o nego sendo cortado, pescoço sendo quebrado, sabe? Tô ouvindo o barulho, não sei se vocês perceberam, mas dá pra ouvir o barulho do pescoço do, do Xavier quebrando, sabe? Sim. E, e tem a cena perseguição anos 80, sabe? Que é tá vindo um monstro, o monstro quer me pegar, fuga, e o monstro tá com a perna machucada e mesmo assim nada consegue parar ele. Tem ah. zumbi, tem
4: fantasma. Então, assim, tudo, de todos os aspectos de terror, estão no filme. Deixa de te cortar, deixa eu te cortar. Essa cena da perseguição, pra mim, é, é aí que o roteiro peca. O roteiro peca, nesse momento aí, é um dos momentos que ele mais pecou pra mim. Porque, tipo, na cena anterior, ele mostrou a Wanda pintando os aralhos. Ela matou os caras de tudo que foi forma. Aí, tipo, na hora que ela tem que pegar os principais, pessoas que ela tá atrás, ela fica só andando. Mano, tu é a pelona. Mano, segura os caras, segura os caras. Você tá correndo pra quê, velho? Pra quê que você tá correndo? Beleza, tem uns elementos do terror. Porque o roteiro mandou, scare, irmão. É, velho. Isso aí é o momento que me irrita, tá ligado? Tem o um jump os elementos do terror. Mas, tipo, é só pra, pra ficar botando mais minutagem pro, pro filme. Pra o filme não acabar ali. Porque ali ela poderia ter segurado eles ali de 200 mil formas. E, e não, não faz. Essa cena aí eu gosto da, da, da trilha. Você pincelou aí que é muito filme de terror. Você vê lá o, aquele... Aqueles acordes altos, que, é, que é muito clássico de, de filme de terror dos anos 70, 80. Isso eu gostei demais. A atriz desse filme está muito boa, está muito filme de terror. É,
3: eu, não, eu não gosto muito de falar de, de conveniência do roteiro, porque senão a Marvel, desde o primeiro filme, tem. Então, assim, é, é aquilo que a gente sempre falou. Ah, no Guerra Infinita, o Doutor Estranho abre o portal, corta o braço do Cobisídia. Ah, mas tá vindo, temos que pegar a joia do Thanos Mano, abre um portal, corta a mão dele e pega a manopla Abre o portal, corta a cabeça dele e pega a manopla Ou então aquele clássico né, do, do Homem-Formiga Diminui, entra no Thanos e aumenta de tamanho ele vai morrer Então assim, se a gente for... De, é que não tem filme, sabe? Ah, o, do Peter Parker, né? Ah, tem como você esquecer? Então, falo, ah, tá. E se eu fizer todo mundo esquecer do mistério? Pronto, acabou o filme. Não precisava voltar... Entende como tem algumas coisinhas assim que quando a gente para para pensar torna-se não ter fundamento? É igual o clássico... É só você tirar uma foto e marcar o Clark Kent no o Superman no Facebook. O Facebook vai dizer você quer marcar o Clark Kent nessa foto? Então, assim, eu acho que conveniência de roteiro sempre vai ter Sempre vai ter pessoas sendo jogadas para o roteiro andar, para termos filme, mas o que você falou, assim, é... para mim, sobre estética, é que, pensando em futebol, é quando você tem um bom técnico no time ruim, o cara faz o melhor com o que dá. E aí você fica sonhando, cara, de a pessoa técnico num time melhor, como ficaria? Eu acho que esse filme passa um pouco, sim, dessa sensação. Você, cara, o Sam com o roteiro melhor, ia brincar, mas não foi dado a ele um roteiro melhor. E mesmo assim, ele fez um bom filme. Como você falou, é um dos, para mim, um dos melhores filmes da Marvel, sim, porque a gente está falando de, um, de uma fórmula Marvel que ela está totalmente desgastada, em parte, porque a gente já identifica a fórmula Marvel. Talvez, se a gente, comece, por exemplo, se a gente rever hoje, talvez, Homem de Ferro 2, a gente vai ver, cara, a fórmula Marvel estava ali desde o começo, mas a gente não identificava. E aí você pensa, o que, é que você muda a partir do momento que você tem a fórmula Marvel? Você tem que usar a fórmula Marvel, porque como vocês falaram, o que dá dinheiro para a Marvel não são os fãs, é o grande público. É a pessoa que está passando no shopping e filme da Marvel do teu Estranho. Então ela sabe o que, que vai receber ali. Um exemplo disso, o Grey's Anatomy está com 18 temporadas, por quê? Porque dá o que o público quer. E aí, dentro disso, o que, é que você faz para poder modificar? A gente tem o Taika Waititi que... Mudou o Thor, você tem o James Gunn que trouxe coisa nova com o Guardiões da Galáxia, um, uma comédia mais pastelão, outro uma comédia mais ácida. Você tem ali talvez o Ryan Coogler fazendo uma coisa mais política com o, o Pantera Negra. A dos Eternos tentou fazer uma coisa mais contemplativa, mas não era para andar, né? não era para ser, si, não era o Tom que a Marvel pede e agora você tem o, o Sam Raimi trazendo o terror. Eu acho que talvez essa seja a, a próxima ideia da Marvel esteticamente. Vou trazer diretores autorais, vou deixar ele fazer até onde dá dentro de um espectro, e vamos botar a forma na Marvel do final, que isso sim é que me irrita. O filme vem desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Chega no final, briga de poderzinho. Isso é irrita.
1: Então, essa cena do, da, das, das notas musicais, eu achei a ideia muito boa. Eu achei a ideia muito boa. Eu tava quase vendo um Mickey do Fantasia ali, junto ali, jogando poderzinho. O problema foi a execução. Por que, que eu achei que a execução foi um problema? Mano, quem viu a luta do Strange contra o Thanos no Guerra Infinita, que era magia pra lá, magia pra cá, o... O Strange, né, se multiplicando no ar Porra, largando o Hadouken Em cima do... Mano, aquilo é, Visualmente, aquilo é estimulante Sabe, é lindo a cena, inclusive Eu acho que a cena, ela é muito bem é, Coreografada E ela é muito bem executada, os efeitos em CGI São maravilhosos, e aí chega Nessa cena do Strange contra o Strange com, com notas musicais, eu achei a ideia muito boa, mas eu não achei a execução tão boa assim, porque, cara, são dois Doutores Estranhos... o um momento que era Doutor. da
0: cima, ficou até meio anticlimático.
1: Yeah, exatamente, porque, assim, são dois Doutores Estranhos, um contra o outro, provavelmente os dois no seu ápice, né no seu auge, né apesar de ideologias diferentes naquele momento, mas em termos de poderes, os dois estavam ali no auge, e eu estava esperando um espetáculo visual nessa parte. Então, assim, a ideia foi muito boa, mas eu achei que foi um, ficou muito comedido. Eu achei que ficou um, a cena ficou um pouco acanhada. Eu acho que ela tinha potencial para ser um pouco mais extravagante, sabe? Eu não curti tanto essa cena por conta disso. Contudo, porém, entretanto, todavia, por conta desses elementos estéticos e da história é, tentar apresentar coisas diferentes, isso faz com que esse filme ganhe uma posição de destaque atualmente no filme. Em termos de história, pra mim não é melhor, mas é um filme com o qual eu me diverti. E esse filme, que nem o Thor Ragnarok pra mim, esse filme pra mim é um guilt pleasure. Eu gosto do filme, mas eu sei identificar que tem coisas naquele filme que eu não deveria gostar tanto, mas ainda assim eu gosto por conta da diversão que o filme me traz. Mas esse filme, assim como o Thor Ragnarok, eu sei que não é tão bom assim, mas é o filme é divertido, o filme tem efeitos especiais bacanas, o filme te leva pra lá e pra cá, numa, numa jornada, numa aventura, ele te traz elementos... Visuais marcantes. Por exemplo, o Thor Ragnarok ele tem elementos que o Jack Kirby fez lá no quadrinho. E tentaram trazer isso pro Thor Ragnarok. Porra, funcionou, show. Só que porra, num roteiro que é pastelão. Isso que eu não gostei. Mas é um filme divertido de ver. Esse filme do Doutor Estranho é mais ou menos isso. Ele traz elementos maravilhosos, lindos, coisa do Sunrise. Mas é um roteiro que não funciona tanto, que tem muita conveniência, que tem muita barriga, mas ele se destaca pelas coisas que apresentam.
2: Era o que eu esperava em Doutor Estranho. Em final, que não fosse tão satisfatório assim é, tudo feliz entende tudo terminar muito bem ali tudo terminar a... o filme não trazer muita consequência é, muitas consequências para eu o acho que, que... E o que acontece, exatamente
1: ele não o traz o filme não traz consequências consequência, ele não traz e pelo menos é não esse filme
2: eternos faz para mim com excelência o final dele é um final impactante. É um final que a gente fica assim... Poxa, o que vai acontecer agora? Eu quero ver mais deles dentro da Marvel. Eu quero ver mais o que, o que vai acontecer depois disso daí.
3: Não, Neto, eu queria puxar essa deixa que de tu deu, que eu queria justamente perguntar isso para você e para outras pessoas aqui. Vocês estão achando que uma falta de cronologia da Marvel divulgar, qual é a cronologia que vem depois do Ultimato, está afetando? Porque, por exemplo... Eu estava eu esperando que alguma coisa fosse mencionada sobre uma mão gigante no meio do oceano. Não tem isso no filme do, do Homem-Aranha, não tem isso nesse filme do Doutor Estranho. Então, tipo aí, cara, tem um celestial que despertou, tem uma mão no meio do oceano e não está se falando sobre isso.
2: Eu não estou sentindo a cronologia, entende? Nesse filme do Doutor Estranho, eu só sinto que ele é uma sequência direta de WandaVision. Porque até do filme do Doutor Estranho, se não me engano, de 2016, que o mordo termina matando vários magos, eu queria ver aquele mordo. Cadê? Não tem, entende? Eu não Mas foi
3: cortado. Desculpa que... Falaram que o, o diretor falou que uma desses 40 minutos que tiraram a cena inicial era o Mordo indo atrás da, da Feniceira Escarlate para tirar o poder dela. E aí a Feniceira Escarlate mata o Mordo. Só que eles acharam que quando montou o filme a cena ficou deslocada porque depois ia trazer ela com o vilã de novo naquela cena do Tu Estranho. Então por eles acharem deslocado eles retiraram o Mordo da realidade normal na história para aproveitá-lo num, num futuro filme de uma outra forma. Porque ele ia morrer no começo desse filme. Mas eu acho uma desculpa bem esfarrapada, sinceramente.
2: Porque poderia ah, mais bem
3: vai... colocar um
2: diálogo entre a Wanda e o Doutor Estranho, dizendo assim, olha, seu amigo já veio até mim. Sabe o que aconteceu com ele? Mostrar um flashback, não, não ficaria triste por isso, entende?
1: Mas eu acho que eles não fizeram isso justamente para aproveitar esse personagem, esse antagonista, num futuro filme e ter chance de vender mais boneco num próximo filme. Eu acho que é por isso que eles não Mas descartaram é, tá? esse personagem.
2: O Moro tá fazendo isso desde 2016. Quanta coisa já rolou depois, do fim do Doutor Estranho, até agora. E ele não vai, não cita, não fala nada, ainda vai deixar isso para o um futuro, é como, acho que foi o Rafael Todoro falando, fica deixando um monte de pontas soltas assim, para se concretizar, e chega lá na frente e não se concretiza. Fica, é, é, fica deixando aquelas pontas soltas. Então nem aí, vai ficar aí, ó. Vocês que queiram aí deduzir e ficar fazendo teoria.
4: E essa, e essa então, é uma ponta solta imperente, se vocês pararem pra pensar bem. Porque, tipo, a gente não viu as consequências do que o morto tava fazendo lá de 2016 pra cá, mas o Doutor Estranho já sabe que ele ficou do mal, tá ligado? Já até cita que ele já tentou matar ele várias vezes. Então, tipo, por que não botou então, isso na tela?
2: Tá faltando um pouco de cronologia, tá faltando um pouco aí de junção, certo? creio eu que se caso Guerra Secreta acontecer, vai ser a oportunidade da Marvel de eliminar o que não deu certo. Tinham rumores aí que até os Eternos iam fazer uma participação de Cavaleiro da Lua, não aconteceu. Os eventos dessa série não praticamente não afetou em nada, entende? Os é essa metafora minha minha reclamação do foi filme. fechado ao ponto de não não afetar em nada fora
1: para um filme que se chama Multiverso da Loucura. Eu acho que isso deveria repercutir nesse universo 616, que é esse universo principal. Deveria trazer coisas impactantes e até mudanças pra esse filme. Só que não acontece. Parece uma história fechadinha, tipo assim... Então, sabe aquela coisa episódica? Ah, o episódio desse final de semana vai ser isso aqui. Aí quando vier o próximo episódio da próxima semana, não tem... Fiquem despreocupados porque não vai acontecer nada. Porra, era pra acontecer. Era pra repercutir. Era pra trazer consequências. Então é por isso que eu acho que o filme... Ele pode ser muito louco visualmente, mas de multiverso não tem nada. E eu acho que ele, ele não é us, ousado o suficiente para chegar e decretar mudanças, nem que sejam tempo, temporárias, dentro desse universo 616, que é esse universo que o Stephen Strange é. Então eu acho que o, problem, o principal problema desse filme é ter o roteiro fraco e ele não se comprometer a trazer mudanças grandes para essa realidade.
2: E nem era pra ter usado tanto, né? A gente viu o Capitão América lutando é, 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 contra ele mesmo. Vimos ali 2012. Eu queria ver mais disso, entende? Mais de, dos outros universos, dos personagens que já conhecíamos. Porque é multiverso da loucura. Se eles tinham uma oportunidade de fazer fanservice, era nesse filme. E eles não fazem, entende?
3: Mas eu, eu acho, assim, que... O Rafael perguntou a Efraína sobre... É, consequências, a gente está falando sobre consequências, eu acho que as consequências têm que vir. Eu acho que o problema da Marvel, nesse exato momento, é jogar muito para o futuro. Jogar, onde um a gente resolve? Não, vocês vão ver. Não, e a gente sempre vai para o cinema do tipo... E não tem essa sensação de satisfação com aquilo que foi fechado. Porque não foi fechado. E... e eu, eu não sei, por exemplo, é, vocês já falaram aqui da, da Cleia, né? E eu gostei muito da Cleia, do jeito que ela foi apresentada, porque ela é isso nos quadrinhos. Mas a Marvel não é a primeira vez que joga personagem para, assim, como o Efraim gosta de dizer, né? Fã, fã punheteiro ficar de pau duro.
1: O nerdola de pau duro.
3: Nerdola de pau duro. Então, assim, porque no Guardiões da Galáxia 2 vem <risos> aquela mulher e fala assim, ah, é o casulo, ah, é Adam. Tipo então, assim, quem é fã sabe que, pô, é o Adam Warlock, um, um, mas é jogado. No filme de Eterno, a gente tem dois. A gente tem o, o Cavaleiro Negro lá com uma voz dizendo não faça isso, que é o Blade que está falando. Quem é Blade? A gente sabe. Mas quem é Blade? Quem é o cara que vai pegar a espada? Por que, que vai pegar a espada? Que diferença isso tem? O Star Fox. Ah, eu sou um Eterno também. Quem é você? O Harry Styles aparecendo de, de roupa branca e vermelha. Então, não é de hoje que a Marvel pega e te dá um personagem sem dizer o nome dele sem dizer para onde a história vai e não. Isso aí depois a gente resolve. Eu acho que assim, eu entendo você expandir o universo. Mas tem coisas que precisam não acontecer. Ou então faz de forma satisfatória. Do tipo, você vai trazer o personagem, dá pelo menos uma cena, explica quem é a pessoa e você vai ver mais dessa pessoa mais, mais para frente. E consequências, eu acho que a gente hoje ainda não tem... Por exemplo, o filme do Thor. O filme do Thor não vai trazer consequências pro universo. Ele vai fechar ali a história do Thor, vai te apresentar Jane Foster, vai mostrar a divisão do Guardiões da Galáxia com Thor, que eles vão para um lado. E aí, o que, que vai acontecer? O que, que isso vai reverberar pro universo? Eles não vão trazer. O filme do Pantera Negra vai apresentar mais personagens e também não vai dizer o que, que isso vai resolver pro universo.
2: E tem rumores que vai rumor, é... apresentar um novo universo, né? Que é tipo o do Aquaman, que é
3: o do Namor. É, do é isso, Namor. É. E é assim... Um universo. Um e universo. a coração de Carlos é. também, o a Coração de Ferro vai aparecer no, no, no Pantera Negra, o filme do Thor vai te trazer Zeus e a mitologia grega é, e, e toma o universo. E aí, a questão é que vai precisar é que não tem ainda planejado e eu acho que eles vão fazer, vai precisar de um filme que fala assim, galera, olha só o problema real é esse e talvez isso seja com o filme do Homem-Formiga que vai trazer o, o Kang, vai fazer o Kang é o vilão, ou então não o Kang é o vilão B porque é guerra secreta em funções que a gente vai é, é, realmente abordar. Eu acho que a Marvel precisa, primeiro, dizer para a gente em que ano está se passando cada filme, qual é a sequência, se está se passando no mesmo ano de Ultimato, são seis meses depois, são cinco anos depois, quando está passando na história. E aí sim começar a balizar a gente para a gente entender as consequências. Acontece em Nova York, a é consequência em Nova York. Como aconteceu? Ah, tive o um problema com o Homem-Aranha que é dito nesse filme ah, não vem aqui de conversar porque aconteceu em Westview é dito nesse filme mas não diz nada sobre a Eterno que aconteceu do outro lado do mundo não diz nada do Cavaleiro da Lua que eu não sei se a história é pré-quel, se tá passando lá na época de, de Vingadores 1 está passando na época de guerra diária de, de, de Ultron, se está passando depois do Blip, se está passando em guerra civil antes do Blip, não diz. Eles não estão situando os personagens na, na cronologia. A única coisa que você sabe é que o Homem de Ferro, o Homem-Aranha 2 e o Homem-Aranha 3 se passam depois de Ultimato, oito meses depois, e que WandaVision se passa três semanas depois de Ultimato. Somente isso. O resto do Falcão será de Vernar para seis meses. Então, é isso que você tem agora. E os, e os outros então, filmes
4: e as outras séries? Todo mundo sabe, tá? Aí. Então, então por, isso, por isso que eu digo que eu vou dar uma de Rafael aqui, vou defender o filme, porque não dá para crucificar o multiverso da loucura com esse negócio de consequências. Beleza, ele não teve consequências maiores. Nenhum dos filmes que veio anteriormente teve consequência para os outros. A gente até já, já citou isso aqui, que o que aconteceu no filme do Homem-Aranha só teve influência para os personagens do filme do Homem-Aranha. E o Doutor Estranho, que, que citou aí, mas que e o resto do mundo, tá ligado? O mundo, o mundo exterior não, não, não sabe dessas coisas. Vocês concordam que esse filme
2: do Doutor Estranho não deveria ser Doutor Estranho no do Multiverso da Loucura? Porque, assim, eu facilmente assistiria um filme dividido em duas partes, uma, uma, não, nem um filme, uma história dividida em duas partes, parte 1, parte 2, Multiverso da Loucura, sem o protagonismo focado uh, é, ali, a história focada no Strange e nem, nem diretamente na Wanda, entende? Por isso que eu acho que muita gente tá reclamando que o Doutor só faz correr, mas aí, a Wanda, ela tem um arco muito mais relevante pra história. É o que todo vilão tem, e é isso, mas a gente se cativa mais com a história dela. E o Strange tá sofrendo, coitado.
4: Ele fica como Codjovã, Codjovã, o então, próprio tá uma filho babá, dele.
2: É o maior babá do multiverso. <risos> Sim. Então, aí ele, ah, bora aqui aprofundar um pouco na história dele com a Christine, a variante dele foi o que... Mato Geral, mas isso daí poderia ser facilmente mudado. É uma história direta de Wanda Binge, que poderia até mesmo ser uma segunda temporada da série pura. Exatamente.
1: É, eu, acho que... eu acho que esse filme ele tem uma pegada muito episódica. Então eu acho que ele funcionaria melhor. Se fosse num formato de série. Porque para filme fica muita barriga, fica muita, muita gordura, né? Como a gente falou em castes passados, essa expressão gordura, né? Fica muita barriga, fica muito... Não vai direto pro ponto, fica uma correria, correria, correria. E só tem tipo dois ou três pontos que realmente importam nessa história. E até chegar a esses pontos que realmente importam. É correria, correria, correria. Um vai pra lá, um vai pra cá. Então talvez se, ele, se esse filme, se essa história tivesse num formato de série... Eu acho que a coisa ia fluir bem melhor, sabe? Eu acho que poderia fluir bem melhor. Sim, uma segunda mas, a temporada é da mundo. série
2: da Wanda. Tem rumores que eu digo que até mesmo pode acontecer. É que a Wanda não morreu, mas que a Wanda está sendo. É, está apr aprisionada na um na, aero sei o que, de um demônio e tal. E quem vai libertar ela é a América Chaves. Que vai se juntar com os jovens zingadores e vai adaptar o arco do da a cruzada das crianças, que é quando Billy e Tommy, adolescente, vem para salvar a Wanda, que tá perdida. Seria uma boa, né? Porque os Jovem Zingadores já tá sendo adaptado aí. Entra em uma, uma, uma coisa aí de tipo, adaptando sagre dentro de uma saga que a gente não sabe de onde. Onde vai, entende?
3: Talvez esse seja o nosso atual problema com a Marvel ultimamente. Filmes e coisas que não se resolvem. Tipo assim, eu vou resolver isso aqui, que é o mínimo do, do problema e vou deixar muita coisa pra gente resolver. Esse personagem, o arco dele não se encerra nesse filme. Porque ele vai servir para algum outro filme utilizarem ele para alguma outra coisa. Eu acho que esse tem que estar tá, tá sendo um dos problema da Marvel. E... A gente já tá indo pro final. É, eu acho sim, Neto, que o grande problema desse filme. Qual, véu, qual é o grande problema de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? É se chamar Multiverso da Loucura. Talvez se chamasse Doutor Estranho 2, Doutor Estranho em Terras Desconhecidas, Doutor, Doutor Estranho Terror no Dorme Versus Wanda? É, Doutor Estranho versus Wanda. Acho que eles não queriam colocar isso porque não queriam entregar a Wanda Vilânia né, no começo do filme. Mas se chama Doutor Estranho. Qualquer coisa, Doutor Estranho é a capa rasgada, Doutor Estranho e os livros do Vichante, por exemplo, que foi um, um, um sabe, Doutor Estranho Dark Darkhold, Doutor Estranho Poder dos Livros, eu acho que a gente, como fã, não estaria tão, entre aspas, frustrado com o filme, porque a gente lançou muita expectativa, visto do que a gente viu em Ultimato, e visto do que o filme com o um nome Multiverso poderia nos proporcionar. Eu acho que foi muito mais da expectativa que a gente lançou de Tony Stark, Tom Cruise, Tony Stark, é, o próprio John Krasinski como Quarteto Fantástico. Esse filme vai apresentar versões diferentes de não sei quem. Vai lá trazer Deadpool Vai, apresentar, vai lá apresentar os X-Men Vai apresentar não sei o que Vai voltar no passado, vai fazer isso A gente e, e aí os produtores de conteúdo Youtubers, podcasters da vida A gente teorizou tanto De quão grandioso poderia ser o filme a gente queria que fosse o um filme Que fosse um Vingadores Ultimato 2 E o filme na verdade é um filme pequeno Sobre o um desenvolvimento do Stephen o um desenvolvimento pessoal de uma Vanda com elementos de terror. Eu acho que se não se chamasse, se não tivesse essa loucura, se fosse Doutor Estranho e os livro, o livro do Vichante, o poder dos livros e os dois livros, a gente estaria muito mais satisfeito do que com, com, com o que a gente tem a partir do marketing que foi E o Cara,
0: livro do sabia? Vichante, meu Deus, nem teve tanto tempo de nem, tela, né? Porque uma verdade, tão poderosa não. destruiu tão facilmente.
1: Eu já sabia que o filme não ia abordar isso tudo, porque a partir do momento que você vê o material de divulgação, eu já fiquei assim, cara, eles liberaram o Capitã Carter, eles já botaram o Professor Xavier, mano. E eu acho que pra mim isso aí é o grande trunfo do filme e não vai Mas, ter né? nada disso que tava todo mundo pensando.
2: Por eles terem divulgado tanto, o Professor Xavier, Capitã Marvel, a variante dela, né? A Capitã Carter disse, não, deve ter alguma surpresa aí nesse filme, deve ter alguma coisa que a gente não tá esperando. O TikTok mesmo todo mundo falava, a Wanda pode morrer estranho, no futuro estranho não estivesse na loucura. E é o que acontece. Ela não morre, não tem corpo, não morre. Mas o filme dá a é entender que ela morre.
1: Entende? É isso que. Não, Neto, que ela não morre. sabe por que ela não morre? Neto, ela não morre. Vou te explicar por que ela não morre. Porque ela destrói os Dark Holds e as outras realidades. Como é que ela vai fazer não, isso? Eu... Um
0: o Dark Hold original é aquela... aquela caverna que ela tava. Pelo
1: que eu entendi ali que o Strange falou, ela viajou pelas outras realidades e foi destruindo não. cada Dark Darkhold que havia nas outras realidades. Não, não, eu também não, não, não entendi não. Isso, não. É,
2: naquela realidade ela, ela destruiu é todos, ela apagou ele da existência, não foi o caso que ela viajou por outras realidades, não.
4: Não, não. eu tava dizendo que ela, ela destruiu a, a versão original no, no meio, meio ali e por consequência destruiu todos os, os, os multiversos que tem, universos que tem. Entendi. Não, eu também ela, entendi assim. Apenas porque... ela deve ter usado
2: um feitiço, aprendido alguma coisa ali.
3: Pode ser, ela, se pode usado, ela pode ter usado um feitiço que apagou todos, ou o meia-meia o é ali, o, o, a montanha de Dagador, é, não sei qual é a montanha, não lembro agora. Era uh, o, o, a mãe, assim, né? Do, do, do coisa. Porque só, só você voltar do filme e lembrar que tem uma maga lá que ela destrói a versão do Dark daquela daquela realidade, daquele universo. Que é quando ela fica Solve. lá toda petrificada. Então eu acho que ali ela, tipo, é, como outras versões do Dark Road, foram quebrados em outros lugares, foram destruídos em outros lugares, mas não a matriz, que aí pode ter sido esse, esse lugar na Terra, né, essa montanha, ou realmente ela fez um feitiço que serviu para todo o multiverso perder seus Dark holds.
2: Eu fico mais na teoria do feitiço. Como se tivesse, estava aberto e ela pegou e eu faço que todos sejam aniquilados e nenhum... Não existe mais Dark Holes. Fico nessa teoria.
1: A Wanda é a mãe do ano? É, sim, hein?
4: sim. Bata, acho que
2: sim. A mulher acabou com todo mundo.
4: Se ele é a mãe, a não sair. sei, mas que o Doutor é babá é... E agora, pessoal, estamos
0: chegando aqui ao final do nosso mesa cast Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Multiverso entre várias aspas, porque, né? Se mostrou quatro universos, foi muito, e olha lá. Eu já vou me adiantar. A minha nota pro filme, eu vou dar um 7.5. Ô, oh,
1: Rafa, porra, como é que tu me dá 7,5 se é de 1 a 4 as cadeiras, porra?
0: Ah, foi mal, esqueci. <risos> vou dar duas cadeiras pro Doutor Estranho. Pronto.
1: Cara, aquela parada, é, o filme, esse filme pode se tornar meu guilty pleasure, igual, igual o Thor Ragnarok. Mas o Demolidor, do Ben Affleck, são filmes ruins, mas que tem coisas ali que me atraem, mas eu não posso fechar os olhos quanto aos erros que eu vejo nesse filme. É, em termos de estruturação de roteiro, de história, como tem que ser Eu infelizmente eu dou duas cadeiras para esse filme e, Mas é um filme que eu guardo comigo Por conta desses elementos diferentões E elementos de terror e a forma como a história é contada Mas ainda assim, mesmo com todos esses elementos Duas logos para esse filme, duas cadeiras para mim
4: Eu gostei muito do filme eu gostei do que foi entregue Eu só não gostei muito do roteiro e das incoerências que tem Mas fora isso, tirando isso, a estética, a direção Até a trilha e as invenções que estão que tem ali Tá é entregue, então pra mim é três e cadeiras E você, Neto?
0: Eu dou
2: três cadeiras Porque eu gosto da originalidade do filme dentro do universo Marvel Tem os seus erros, né? Mas eu ainda consigo passar um pano neles e é isso, eu gostei do filme Como o Efraim falou, me divertia
3: Cara, eu gostei demais do filme, eu, assim, é, a gente não pode negar que o roteiro é bem raso, é uma pessoa querendo pegar alguma coisa e passando por tudo E uma outra querendo impedir que essa coisa seja pega E o roteiro força algumas conveniências Tem alguns diálogos bem, bem fracos Tem algumas oscilações de, de poder também Tem uma hora que você é toda poderosa, poderosa Outra hora não é tão poderosa assim Apesar disso, o Sam Raim nos entrega um, um filme de terror E é um filme de terror dentro do que que a Marvel limita, a gente tá lembrando que é, tem que lembrar que a Marvel é o público infanto-juvenil, é um público adolescente é, se eu não me engano esse filme saiu com 16 anos, então não poderia ser aquele terror é, hereditário a bruxa, não poderia ser um terror desse jeito, mas é um filme de terror dentro do que a Marvel pode, pode proporcionar. Eu dou três cadeiras e a metade da quarta cadeira, seria três cadeiras e meio. porque como o Efraim falou, eu me diverti muito com o filme e eu acho que seria, a experiência seria a Melhor, se não tivéssemos sido bombardeado com um marketing tão agressivo, revelando tanta coisa, e se talvez o filme não se chamasse Multiverso da Loucura, tivesse algum outro nome, eu acho que a gente estaria muito mais satisfeito, mas isso para mim não desmerece o filme, não desmerece o trabalho de São não desmerece todo o trabalho da trilha sonora, as atuações que a Wanda entregou muito a Elizabeth Olsen, tá sensacional nesse filme, então para mim, três cadeiras e
0: meio. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você que nos acompanhou até agora, até o finalzinho, muito obrigado, eu já te convido a acessar o mesapra4.com.br nos conferir no Instagram, no Twitter no Facebook, no Youtube, no TikTok e claro, sempre acompanhar e ouvir o nosso MesaCast seja no Spotify, na Dizze, onde você preferir, compartilhe com seus amigos, nossos convidados, muito obrigado e a gente se vê no próximo MesaCast até a próxima
4: Doutor Estranho?
2: Você Você causou uma incursão e vamos consertar